0: مرحباً بكل مشاهدي ومتابعي القناة مع حلقة أخرى من قراءة للتعليقات أول تعليق يقول هنا محدودية العقل البشري وأعتقد أن هذه الفكرة التي أتت من الأديان وأتت من العادات والتقاليد والأفكار الموروثة أكثر مما هي فكرة فلسفية أو أفكار علمية فيقول أن محدودية العقل البشري هي مجموعة الوعي الجمعي وليس الفردي، بمعنى انك قد تجد فرد فيلسوف لكن من الصعب ان تجد مجتمع فيلسوف، عادة المجتمع يكون ابسط كتفكير محدود اكثر ولهذا الفكرة البسيطة تنتشر بشكل اسرع واوسع بكثير. طبعا أنا موافق على هالكلام هذا لكن الفكرة التي تأتي بها الأديان بمحدودية العقل هي تتكلم عن عقل الإنسان الفرد أو قدرة عقل الإنسان. بشكل يعني مجرد بشكل فكرة مجردة كعقل كعقل يفكر وليس يعني هو لا يتكلم بشكل علم اجتماع بشكل سوسيولوجي مثلا لكن كلامك صحيح شيء طبيعي أن يعني عقل الجمعي يكون أبسط ومحدود بشكل أكثر لأنك يجب أن تنزل إلى مستوى أقل فرد في نسبة التفكير وهذا شيء يعني منطقي وطبيعي لكن هذه ليست سبب لانتشار الأفكار الأفكار تنتشر لعدة أسباب واحد منها أنها تكون فكرة بسيطة الانتشار الآخر هو الفكرة تستعمل المشاعر أو أن المجموعة والمجتمع يتبع القوي يتبع الغني يتبع الملك الزعيم أيضا الأفكار قد تنتشر بالقوة الأديان انتشرت بالسيف كل الأديان لا يوجد دين انتشر بسلام هذه كذبة اخترعها المتدين هذه ملاحظة عن فيديو الرحلة من الإيمان إلى الإلحاد فيقول مررت بعدة مراحل عندما كان يشاهد الفيديو أول مرحلة كان خائف ولم يعجبه أن يكمل الفيديو وثاني مرحلة كان يشعر هناك شيء صحيح لكن لا يريد أن يفكر بالموضوع وكأنه هناك تدرجات وهذا الكلام يطابق ما حدث معي فشيء طبيعي أن الأفكار التي تناقض تماما ما تعتقده يكون من الصعب فهمها ومن الصعب تقبلها في البداية هذه ملاحظة أخرى تقول أن التطور في الذكاء والاختراعات يعني أعتقد أنه يقصد العلم الطبيعي والتكنولوجيا أسهل وأسرع بكثير من التطور الأخلاقي التطور الأخلاقي صعب بحيث أن الشخص يموت عدة مرات من الوجع الشديد حتى يتعلم ذرة من الأخلاق لهذا الإنسان يتمسك بأخلاقه ولا يتغير أنا لا أعتقد هذا الكلام صحيح 100% لأنها تعتمد على هل هناك تناقض ما بين المعلومات التي تتعلمها وما بين المعلومات التي تقتنع بها فمثلا إذا قرأت الأديان الإبراهيمية شرعت العبودية ومن ثم العبودية ألغيت في أوروبا ومن ثم تبعتها باقي دول العالم خلال القرن العشرين إذا ما تتعلم هذه الفكرة من الصعب التتمسك بأخلاق قديمة فسوف ترقع أو تغير إيمانك حتى تماشي الأخلاق أو الأفكار الإنسانية الجديدة وهذا ما يفعله المؤمن بالأديان البراهمية كلها المسيحي والمسلم واليهودي فهو يختار الأشياء التي تناسب العصر وتناسب الحس الأخلاقي الإنساني الحديث ويرفض الأشياء التي لا تناسب طبعاً لكنه لا يقول أنا أرفض لكنه فقط يتعامى ويتغابى عن هذه التشريعات القديمة تطور الأخلاقي يحصل بأعتقد بنفس السرعة التي يحصل بها التطور العلمي والتكنولوجي يعني أنت فقط تفتح المجال لحرية الرأي وحرية التعبير هذا كافي على أنه تتطور الأفكار خاصة الأفكار الفلسفية والأخلاقية تتطور بسرعة بسرعة حتى أسرع من العلم والتكنولوجيا طبعاً المشكلة إذا كان المجتمع يمنع حرية الرأي فسيكون هناك مشكلة كبيرة في تطور الأخلاق وتقبل الناس الأفكار الجديدة حتى تستبدل الأفكار البالية القديمة. هذه ملاحظة على تفسير الحب في كميات الدماغ يقول أن سر انجذابنا لشخص معين ليس يعود إلى خبرة أو الأشياء التي تعلمناها مثلاً. لكنه يقول ممكن أن يعجب الإنسان بشخص مختلف عنه لسبب صدماته في الطفولة فتجذب لأشخاص يمارسون قسوة شيء صادم ويقول قد لا يوجد هذا الشيء في العلم ولكن هذا ما يقوله علم الطاقة طبعا أنا لا أعترف بعلم الطاقة هذا يعني علم خرافي لكن هناك شيء من الصحة في هذا الكلام ممكن أن يكون القسوة مؤثرة بشكل معين على نفسية الطفل بحيث يحاول أن ينجذب إلى الشخص الذي يمتلك هذه القسوة لأنه يمتلك القوة لأنه يمتلك زمام الأمور وشيء طبيعي نحن نتعلم أن نتبع الشخص القوي الذي سيوفر لنا مثلا حياة أفضل أو أمان أو إلى آخره حتى وإن كان هذا الشخص قاسي فأنا لا أستبعد إذا كبر هذا الطفل قد يكون منجذب إلى شخصيات قاسية شيء مهم أن نعرف هناك مئات وحتى قد تكون آلاف المتغيرات التي تدخل في هذا الجانب إعجابنا بشخص معين أو انجذابنا سواء كان جنسي أو حتى غير جنسي إلى صديق مثلا ليس شيء بسيط يمكن أن نحلله بحدث واحد في الطفولة لأنك تتراكم كل يوم هناك أحداث تدخل في وعيك أو وتنزل إلى اللاوعي بعد ذلك عند الطفولة ونحن نتكلم عن سنين من الصعب أن تحدد شيء واحد أو حتى عدة أشياء أو عدة أحداث أثرت على شخصيتك هذا السؤال على الفيديو كيف تعمل الذاكره داخل الدماغ؟ ويقول لم تجب على السؤال انه كيف تقوم التيارات الحسيه بتخزين الذاكره؟ فهي فما هي ميكانيكيه العمل؟ فقط كهرباء مره في سلك لا يفسر عمل الشيء. انا اعتقد انني ذكرت هذا الشيء في الفيديو ان التواصل الكيميائي ما بين الخلايا العصبيه هذا هو المعلومات المخزنه. كلما تتصل خلية عصبية بخلية عصبية أخرى ما يسمى بالسينابس. السينابس هو الالتقاء الخليتين في اتصال. هذا الاتصال ما دام اتصال ما زال موجود. طبعا بمعنى آخر أن هناك أيونات كيميائية لا تزال موجودة في هذا الاتصال. هذه هي الذاكرة. هذه هي المعلومات التي تخزن. وإذا اضمحل هذا الاتصال فيما بينهم فإن هذه الذاكرة سوف تزول هذه ملاحظة غريبة يقول إذا كان التفكير هو الشيء الوحيد الموثوق به أو أقل الإنسان البشري إذا كلمة أحمق وغبي يجب أن لا تكون موجودة في العالم لأن الأحمق والغبي يثق في تفكيره هو حتى وإن كان خطأ فيقول طبعاً جميع الفلسفات اتفقت على وجود تناقضات أو الهرطقة التي تخلى عنها أهلها منذ بداية القرن ال 21 والتي وجدت أساساً لكي يتغذى الإنسان روحياً بطريقة سخيفة كل الأسئلة الجواب عليها من قبل الدين الإسلامي طبعاً يعود إلى الدين الإسلامي وهذا شيء غريب لأن أنا لم أقول أن التفكير هو الشيء الوحيد الموثوق فيه التفكير هو الشيء الوحيد الذي يوصلك إلى أفكار منطقية قد لا تكون صحيحة قد تكون صحيحة يعني لا يمكن أن تثبت بفقط التفكير أو فقط التفكير الفلسفي أن المعلومات التي تعرفها صحيحة الشيء الوحيد الذي قد تثبته أنك تبني فلسفة منطقية تبني تفكير منطقي الأديان الإبراهيمية ليس فيها أي منطق ولا عقلانية أنا لا أفهم يبدأ بتفكير منطقي يعني جيد نوعا ما ومن ثم يعود وينسف المنطق كله (تصفيق) عندما يقول الدين الإسلامي الدين الوحيد المنطقي والعقلاني وهو لا يوجد فيه أي منطقية ولا عقلانية يعتمد على القبلية بشكل أساسي ومنطقيته طفولية إذا لم تؤمن سأعذبك إذا تؤمن سأدخلك الجنة إذا لا تقبل ستقتل يعني هذا ليس منطق وليس عقلاني تفكير طفولي وسطحي جدا في الحقيقة يعني قبلي قبلي الى اخر حد مع الاسف يعني يحاول ان يفكر بشكل منطقي لكن يعود بسرعه الى نفس الافكار المتوارثه فقط لانه يشعر ان هذا الدين هو الصحيح لا اعرف اذا هذا الشخص كان يعني يمزح يقول ما معنى كربون والذره لا اعرف شيئا هل هو يمزح ام, <تصفيق> أم حقيقه لا يعرف الكربون والذره يعني مفروض ان تدرس في المدارس والاعدادية. اقرا اذا لم تعرف هذه ملاحظه على فيديو اسرائيل والعرب فيقول تشبيه اسرائيل بالاندلس هي مغالطه لان الاندلس كانت في زمن لا فيه قوانين دوليه ولا امم متحده ولا نظام عالمي للامن والنظام السائد هو امه كل امه في قوتها تغزو الاخرى عكس العالم عند قيام الدوله الاسرائيليه في 48 هناك قوانين هل انت فعلا مقتنع ان قوانين الدوليه وقوانين الامم المتحده فعلا هي يعني تجبر كل الدول ونافذه على كل الدول، هل انت تمزح؟ يعني هل رايت هل قرات تاريخ القرن العشرين خاصه بعد الحرب العالميه الثانيه وبعد يعني ميلاد الامم المتحده؟ كم مره غزت روسيا دول وكم مره غزت امريكا دول تماما تناست الامم المتحده ولا يوجد اي اهتمام للقوانين الدوليه، هذا كلامك فقط عاطفي. لأنك تريد أن تهاجم إسرائيل وتريد أن تتشبث بالتاريخ الإسلامي الخرافي الجميل ملاحظه يقول نريد حلقه عن ما يحصل في فلسطين، ليس من الضروره سياسيه لكن اجتماعيه وانسانيه، طبعا انا شفت عده ملاحظات على ان اتكلم عن عن غزه وما يحدث الان، طبعا ما يحدث هو ماساه انسانيه، طبعا اشعر باسى وحزن شديد على الناس الذين يموتون في غزه بدون اي ذنب، طبعا ايضا على الناس الذين ماتوا في اسرائيل ايضا بدون ذنب. المشكلة هناك طرف في إسرائيل الطرف اليمين المتطرف المسيطر على الحكومة الإسرائيلية منذ عشرين سنة منذ أن أتى نتنياهو للحكم يعني هذا الكيان المتطرف اليميني هو مؤمن بالدين اليهودي وهذا الدين فاشي تفكيره فاشي ويعتبر فقط اليهود هم شعب الله المختار وهناك حتى تشريعات أنه إذا قتل اليهودي غير اليهودي فهو حلال لا يوجد عليه أي عقاب فالله سيسامحه شيء طبيعي أن اليمين المتطرف اليهودي سوف يتوسع في المستعمرات وهذا شيء طبعا غير قانوني قوانين دولية التي تكلمنا عنها قبل شوية وسيزيد من جذور الصراع وسيزيد المأساة يوما بيوم بجهة أخرى عندك حماس نفس المشكلة لكن بدل دين يهودي دين إسلامي أيضاً متطرف أيضاً دين فاشي أيضاً أفكار فاشية أيضاً يعتبر الغيرهم هم كفار وقتلهم وسبيهم هو حلال أنا لا أرى فرق ما بين الاثنين وأتكلم فقط عن الحكومات طبعاً والمشكلة هي سياسية أكثر مما هي اجتماعية أو إنسانية المشكلة أنك تسيطر بهذه الأفكار الفاشية، الدين الإبراهيمي، أنت تسيطر بهذه الأفكار على الناس، على مجموعة كبيرة من الناس، سواء كانت في غزة أو في إسرائيل. هذا ليس شيء جديد، استغلال طبقة معينة للدين حتى تنفذ عمليات وحشية، هذا شيء موجود وإنساني مع الأسف. شيء إنساني، ليس شيء غريب. البشر ممكن أن تحولهم إلى سوسيوباث، بمعنى انا استطيع ان اصنع من طفل قد لا يكون سايكوباثي يشعر ب اصنع منه انسان عديم الشفقه عندما يكبر وهذا ما يسمى بالسوسيوباث وهذا ما ما تفعله هذه الاديان لانها فاشيه انت تعلم الطفل عندما عندما يكون صغير ان قتل الاخر هو حلال وليس فقط حلال انت ستذهب الى الجنه ستحصل على مكافاه وجائزه اذا قتلت اخرين هذا ينتج مجتمع سوسيوباثي وهذا ما نراه في حماس وفي الاسرائيلي اليميني انا اتهم الاثنين برفضهم للسلام ولهذا يعني الكلام في هذا الموضوع فعلا مؤلم جدا شيء مؤلم وشيء محزن اتمنى ان طبعا ان تنتهي اسرائيل ليس فقط تمتلك قوه لكنها تمتلك حليف حليف هو امريكا اذا كان حماس حليفها مثلا روسيا سيكون هناك تعادل على الاقل تعادل سياسي فلن يحصل هذا المذبح التي نراها الآن في غزة لكن مع الأسف يعني حماس حليفتها إيران إيران دولة تافهة يعني ليس لها قوة سياسية نهائيا لديها يعني قوة عسكرية نوعا ما ولا يمكن أن تقف بوجه إسرائيل التي هي فعليا أن تتقف بوجه أمريكا أنا لا أرى نهاية لهذه المأساة ما دام هناك يمين إسرائيلي متطرف وهناك يمين إسلامي متطرف ما دام هناك أديان إبراهيمية فاشية لا يمكن أن ينتهي ولا يمكن أن يحصل سلام في هذه المنطقة هذا سؤال يقول أنا عراقي ملحد كيف لي نشر البحوث التي أعملها هل هناك تجمع ثقافي في أي بلد نستطيع الانضمام لنشر العلم والمعرفة أنا فعلا سعيد بهذه الملاحظة نشر البحوث ليس شيء سهل بسبب أن المجلات العلمية الستاندرد يكون فيها عالي جدا فعادةً ما عدا أن تكون يعني فطحل وعبقري جدا وهذه حالة نادرة طبعاً عادةً يجب أن يكون النشر عن طريق جامعة عن طريق على الأقل أستاذ جامعة لديه خبرة في التخصص الذي تنشر فيه البحث فهذا أعتقد أن هذا هو الخطوة الأولى ومن ثم سوف تعرف ما هي الضوابط مثلاً البحث كيف تكتب البحث فهناك كثير من المعلومات التي يجب أن تعرفها حتى تستطيع أن تنشر بحث معين هذه ملاحظة تقول أن الله لدينا كمسلمين خارج الزمان والمكان فهو خالق الزمان والمكان وبالتالي ففعل الخلق الذي عند الله حدث وهو في إطار الزمان والمكان مستمر إلى أن ينتهي الزمان ولهذا لا تستطيع أن تعرف ما هو الله لأنه خارج منظومة الكونية التي نعيش فيها يعني أنا أفهم هذا المنطق يعني منطق فلسفي فيه نوعا ما استنتاج صحيح لكنه ليس علمي عندما أريد أن أصل إلى معرفة جديدة عن الكون عن الوجود فالفلسفة لا تعطي أي شيء الفلسفة فقط يعني تشير لي الطريق ماذا أفعل حتى أصل إلى هذه المعرفة الطريقة العلمية أو التجربة العلمية هي الطريقة الوحيدة التي أستطيع أن أكتشف فيها معرفة تقربني من الواقع أنت فقط افترضت أن هناك خالق أو مسبب أول، افترضت أن هذا المسبب هو خارج الزمان و... ليس لديك أي دليل على هذا الكلام، قد يكون هناك عدة أسباب لوجود الكون، قد لا يكون هناك أي سبب لوجود الكون، قد يكون الكون مستمر إلى ما لا نهاية، من السهولة أن تثبت وجود إله أو تثبت عدم وجود إله بالفلسفة، ستصل إلى مناظرات نقاش عقيم، لأن الفلسفة مبنية على كلام، والكلام ممكن أن يغير ويرقع حتى وإن كان شيء منطقي. هذه هي الغلطة الكبيرة التي وقع فيها الأغريق وبالذات أرسطو. اعتبر أن المعرفة تأتي من المنطق. ولهذا كل الفلسفة الإسلامية والمسيحية وكل هذه الأديان تعتمد على فلسفة أرسطو وتعتمد على منطق أرسطو أن المعرفة تأتي من الفلسفة أو من التفكير المنطقي. هذا شيء خطأ. هنا يقول أتصور أن فكرة بيير شغدان الفرنسي عن الكون معقولة قد يكون الكون نشأ لا واعي ثم أدرك ذاته بوعي مضطرد هذه فكرة موجودة بالوجودية أيضا وهو ما يقوله سارتر بأن كل شيء يأتي عن طريق صورته ومن ثم يأتي وجوده مع عدا الإنسان فهو موجود ومن ثم تأتي صورته بمعنى أنه وجوده هو الذي صنع الوعي الكون الذي صنع الإنسان والإنسان هو الذي صنع الوعي يعني هذا أيضاً كلام فلسفي يعني هناك أشياء في الوجودية ليست بالنسبة لي علمياً ليست صحيحة لكن فلسفياً أفكار جيدة وجميلة على الأقل حتى تناقش المعاناة الإنسانية خاصة الإنسان الفرد وليس المجتمع عندما تأخذ الإنسان الفرد ولا تجمعه في قبيلة أو عشيرة أو دين أو مذهب وتناقش معاناته في حياته فهذه مهمة هذه الأفكار مهمة هذه ملاحظة خطيرة هو يقول أن ما ثبت فائدته مع الأغلبية يمكن اعتماده كحقيقة هذه مصيبة لأنه كثير من الأشياء التي كانت مثبتة مع الأغلبية اتضح أنها خطأ عبودية حرق الساحرات قتل القطط السوداء في أوروبا شفاء الأمراض النفسية عن طريق ضرب المريض لأنه ملبوس بجن أو أرواح شريرة هذه الأفكار كان يعتقد فيها أغلبية الناس إلى نصف القرن العشرين في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا كيف تكون حقيقة؟ هذه ملاحظة تقول أن هناك فيلسوف اسمه جون ديوي وأنا أعتقد قرأت عنه سابقاً وهو داعي لمبدأ ديمقراطية التربية والديمقراطية كنظام سياسي ينعكس على إيجاد جانب تربوي ديمقراطي يعتمد على التفكير الحر لا التلقين هذا الكلام صحيح؟ وأنا فعلا عشت هذه الحياة في العراق، أيديولوجية واحدة إما تكون الحزب الحاكم وهي أيديولوجية تشبه الأيديولوجية الشيوعية أو الأيديولوجية الدينية التي مليئة بالنفاق والكذب، وهذه هي التي كانت تشكل الأطفال في العراق، والربط بينها وبين الديمقراطية فيه نوع من المعنى، لأنك عندما تريد أن تبث الثقة في نفس الطفل وتبث فيه ملكة التفكير، فأنت دائما تجبره على أن يفكر أي موضوع معين فهذا الكلام يعني صحيح أنا متفق هذا ملاحظة على فيديو تستوستيرون يقول ارتفاع هرمون التستوستيرون يسبب العصبية وتساقط الشعر هل هذا صحيح تساقط الشعر هو شيء جيني شعر الرأس لكن زيادة التستوستيرون إذا كان هناك سهولة إثارة غضب شخص معين، فزيادة في التستوستيرون ستزيد من هذا الشيء، لكن إذا كان الشخص مسالم تعلم عند الطفولة أنه يكون مسالم جدا، حتى لو زاد التستوستيرون فهو سيبقى مسالم، يعني لن لن يتحول إلى إنسان همجي إذا زاد. هذا الشخص يقول على فيديو الأنساب من الجينات البشرية أنني وقعت في مغالطة الهوية العربية أو الكردية هي هويات لغوية ثقافية وليست جينية. إذ يستحيل أن تكون أمة واحدة في هذا الكوكب على نفس النسب الجيني مع عدا تجمعات الجينية المعزولة عزيزي أنت تقول هوية أنت لا تقول قومية الذي تعلمت أنا من منتصف القرن العشرين وصرعونا به إلى نهاية القرن العشرين هي القومية العربية وليست هوية أو ثقافة القومية بمعنى قوم القوم بمعنى مجموعة من البشر يمتلكون صفات جينية متشابهة لديهم أصل واحد ليس فقط ثقافة فالشيء الذي كانوا ينشرونه أن ليس فقط أصلنا قوم وجيني عربي لكننا أيضا نمتلك نفس التاريخ ونفس الثقافة ونفس اللغة ونفس الدين ونفس وهذا كله كذب مثل ما قلت كل هذه الشعوب لديها جينات مختلفة لا يمكن أن تكون من نفس الجين أولا ثانيا كل هذه الشعوب ليست كلها مسلمة وليست كلها تأتي من من تاريخ الإسلامي العظيم الذي كانوا يجملونه على قباحته اقرأ تاريخ الطبري اقرأ الكتب التاريخ الأسود لهذه الهوية العظيمة التي تتكلم عليها الرابط الوحيد هو اللغة نحن نتكلم نفس اللغة قد نحمل نفس الدين لكن ليس نفس المذهب هناك كثير من المذاهب والمذاهب الأحد يكفر الآخر. هناك دروز، مسيحيين كثير من الأديان. ليس كل الدين هو الدين الإسلامي فقط. فلا يمكن أن تقول أن هناك شيء اسمه الهوية العربية. هذا كلام غلط وكان يستعمل بشكل سياسي فقط. وليس شيء علمي يعني مبني على تجارب أو مبني على تاريخ صحيح. كلما درست التاريخ كلما تعرف أن هذا الكلام كله خرط. هذه ملاحظة مهمة الملاحظة أتت على فيديو تبعات الأخلاقية لقصص الدينية فيقول المشكلة والخطأ في طرح هذا الشخص هو أنسنت الإله فهو يضعه في معاملة كأنه رئيس دولة أو قوة غاشمة معناها شيء بشري طبعا أنت كمتدين ترى الإله بصورة مقدسة فمهما فعل الإله من جرائم فسوف ترقع هذه الجرائم وتعتبرها أشياء بالعكس أشياء صحيحة وأشياء فاضلة مع أنه هي جرائم بالمقياس الإنساني الأخلاقي الآن هذه هي المشكلة الموجودة في في مجتمعات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وهذه مصيبة لأنك مهما رأيت جرائم ترتكب باسم هذا الدين سوف تهلل وتصفق لها وهذا شيء حدث عندما دخلت حماس إسرائيل وصورت كل الجرائم يعني تشوف ملايين من الناس يصفقون ويهللون لهم مع أنها جرائم إنسانية لكن الدين يعمي المؤمن يحول المؤمن إلى إنسان فاقد الحس بالإنسانية فاقد الحس بالأخلاق لأنك لا تأنسن الإله لا يوجد شيء فوق الأفكار الإنسانية الدين الإله المقدسات كلها أفكار تعلمناها في الطفولة لكن المشكله عندما تنظر إلى الجرائم البشرية وتقول عليها بطولة وفضائل هذه ملاحظة دائما أراها في الفيديوهات التي يتكلم فيها عن الإلحاد يقول لا يمكن لمسلم مؤمن إيمان حقيقي أن ينتقل من الإسلام إلى الإلحاد حالة واحدة أنه لم يكن مؤمن بشكل صحيح كيف تعرف أن إيماني ليس حقيقي؟ وما هي الأسس الإيمانية السليمة التي أنت مقتنع فيها وتعتبر كل باقي البشر الذين يرفضوا هذا كلام البشري يرفضوا على أنه شيء إلهي المشكلة أن هناك آلاف الأمثلة على الناس الذين غيروا افكارهم من دين الى دين من دين الى الحاد من الحاد الى دين يعني هي ليست شيء يعني قاصر على فقط الالحاد والامثله كثيره حتى من من وقتنا هذا فاذا ما هي المشكله في ان الانسان يغير اقتناعه من شيء الى شيء اخر انا تكلمت على هذا الكلام لانه من الصعب تغيير الافكار الطفوليه تعلمتها من انت طفل يعني هذا الشخص يشعر أن أفكاره صحيحة فقط لأنها تع... لأنه تعلمها وهو طفل ليس لأنها صحيحة وهذا وكلامه كله مشاعر الإيمان الحقيقي مبني على أسس إيمانية سليمة نسأل الله أن يهديك هذا كلها مشاعر هاي خطبة وليست وليس كلام فلسفي فهو يتشبث بالمشاعر ولا يفكر ولا يحلل يعني هي فقط مسألة مشاعر لا أكثر ولا أقل هذه ملاحظة مضحكة يقول التحول أو العودة إلى الماضي سيحدث يوم القيامة كما تقول الأديان سيعود الجزيء إلى الحالة الموجية وهذا ما يحدث في يوم القيامة هي أول مرة أقرأ هذا الترقيع يعني فعلا ترقيع مضحك ومن ثم يقول العلم بتاعك ده أخرطي بنظر الأديان لكنك تستعمل الإنترنت وتكتب على الفيديو التي الذي نشر عن طريق الإنترنت الذي اخترع بسبب هذا العلم الإخرطي الذي لا تعترف فيه وأديانك لم تأتي بأي شيء أي علم أو تكنولوجيا أو طب في حياة الإنسان اليومية نكتفي بهذا القدر من التعليقات شكرا لكم وإلى اللقاء في حلقة أخرى